0: Deportes. 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 COPE Asturias. Estar informado.
1: Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal, cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. En esta semana tranquila, que es semana navideña y es una semana tranquila en el deporte, el Sporting y el Oviedo están apurando sus últimos días de vacaciones antes de volver a entrenar, que ya no queda tanto, porque el viernes vuelve el Sporting y el sábado vuelve el Oviedo, y los dos van a abrir las puertas del entrenamiento a sus aficionados, que es lo suyo en medio de un parón navideño, y es algo que debería ocurrir más a menudo, no solo en los parones navideños, que ahora aprovechan los clubes para hacerlo, que está muy bien, pero deberían hacerlo más a menudo, porque están los equipos de fútbol últimamente metidos en una burbuja tan de irrealidad, absolutamente irreal, donde nadie se mete, donde nadie les molesta, y es bueno que en estas fechas navideñas, pero que fuera más a menudo, abrieran los entrenamientos a la gente. Ahora por descontado, que están los niños de vacaciones y, y que está mucha gente sin trabajar, por supuesto, hay que abrir los entrenamientos, pero... Queremos avanzar en muchas cosas en el fútbol y al final estamos dejando de lado lo más importante, que es el contacto de los futbolistas, de, de, de los entrenadores con la gente, que es lo más importante. Hoy en Deportes Copia Asturias va a estar con nosotros el capitán del Oviedo, Borja Bastón, que lleva seis goles, que no está mal, pero que no está teniendo una temporada fácil, porque ya en verano se habló mucho de su salida a México, luego hubo polémica con la elección del delantero entre él o Sergio Enrich. ahí estaba el grupo Pachuca deshojando a la margarita y al final se quedó Bastón, pero con rajada incluida de Enrich cuando salió. Es decir, han pasado muchas cosas en la temporada de Borja Bastón. La salida de Cervera se dijo que la plantilla y que Borja Bastón como como capitán no estaban con Cervera. Además está recibiendo muchas críticas por su rendimiento. Es decir, muchas cosas... ...en la temporada de de Borja Bastón y hoy lo vamos a hablar con él. Es el delantero, es el capitán del Oviedo, es el gran protagonista hoy en Deportes Copia Asturias. Siempre está en el foco y hoy va a romper su silencio porque es la primera entrevista que da en esta temporada 2023-2024. Así que en unos minutos, Borja Bastón, aquí en Copia Asturias. El Oviedo hoy ha anunciado su cifra de abonados y es muy buena. Son 20.500 abonados a las puertas de cerrar 2023 está muy cerca el Oviedo de batir su récord en el fútbol profesional después de la vuelta. O sea, después de la vuelta al fútbol profesional en 2015, el récord está en 20.830 y van 20.500. Es decir, algo más de 300 para batir el récord eh, de, de abonados del Oviedo. Por lo tanto, está muy, muy bien. Sin embargo, hay cierta preocupación en el club con la asistencia. La asistencia al campo, al Tartiere, que está en una media más o menos de 15.500 y tiene que encontrar el Oviedo una manera de compensar esa diferencia entre abonados y asistencia al campo. Y es cierto que hay muchos abonados de fuera de Asturias, que los horarios, que el estadio tampoco es cómodo, evidentemente, el Tartiere por los accesos, pero el Oviedo tiene que encontrar una fórmula para aumentar la asistencia al estadio, que es uno de los retos del grupo Pachuca, que es conseguir que el suelo, digamos, de aficionados, que pueda estar ahí entre eh, los 12.000, 12.000 y algo en un partido en el Tartiere, suba porque la cifra de abonados es muy, muy buena. Muy, muy buena. Y hay mucha diferencia con la asistencia al campo y es una de las las cosas que, que ocupan a Pachuca para mejorarlo seguramente lo más efectivo sea a nivel deportivo estar mejor, que es lo que sucedió, por ejemplo, en el último año de Ciganda acerca del playoff, ¿no? Pero está buscando Pachuca eh, pues, cosas para mejorar esa asistencia al campo, que insisto, hay mucha diferencia con las ciudad abonados, que es muy buena, son 20.500 oficiales hoy. Y en el Sporting ahora mismo, el foco está en la operación salida, en el mercado de fichajes. Hay un nombre que está ya muy cerca de salir, que es el de Enol Coto. Tiene una oferta del Real Murcia en Primera Federación. Tiene muy buen nombre Enol Coto, en Primera Federación por la buena temporada que hizo en el Racing de Ferrol el año pasado, que consiguió el ascenso a segunda división. Y el Real Murcia, insisto, está muy cerca de hacerse con la cesión de Enolcoto, que termina contrato en junio de 2024 por lo tanto el Sporting tiene que decidir ahí si alarga o no el contrato de Nolcoto, que no cuenta para Ramírez y que va a salir en este mercado invernal no está tan clara la situación de Diego Sánchez eh, están valorando todo, todos los escenarios, el chico quiere jugar pero Ramírez eh, no lo tiene del, del todo claro su salida bueno, son varios futbolistas de la cantera del Sporting, de la última jornada que están ahí sin jugar y en la operación salida Nacho Martín también le pasa, es decir la última hornada de Mareo Podemos incluir incluso a Dani Keipo, que este año no, no le están saliendo las cosas. Eh, le está costando tirar la puerta abajo. Son las tres y media. Estamos en directo en Deportes Copia Asturias. Deportes,
0: Deportes, deportes. Cope Asturias
1: estar informado. Wow. Pues vamos allá, es el capitán del Real Oviedo, es que tampoco necesita muchas más presentaciones porque además es el que mete los goles y tú cuando preguntas por la calle, oye, ¿qué jugadores del Oviedo conoces? Pues eh, seguramente la mayoría, el primero que te dicen es Borja Bastón. Hola Borja, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, la verdad.
1: Eh, ¿Cómo está siendo la temporada? Eh, Porque la verdad que es un poco montaña rusa no. Es decir, empezasteis mal Ahora vais como como tiros ¿Cómo está siendo?
2: Sí, la verdad que el inicio no fue el, el que esperábamos Ni el que queríamos y ahora, por pues, suerte, pues hemos conseguido reconducir un poco el rumbo y, y situando donde esperábamos al principio de temporada.
1: Escucha, tú es, es tu tercera temporada en el Oviedo. Recuerdo que hablamos hace un par de temporadas y hablábamos de que ibas a equipo por año y tal. Y decías, Jorge, yo estoy muy a gusto aquí. Luego llegó la, la oferta del Cádiz, te quedaste. ¿Empiezas a encontrar tu sitio? ¿Es un poco Oviedo tu, eh, tu lugar, tu refugio?
2: Sí, sí, sí. Lógicamente ha sido el equipo en el, en el que más tiempo he estado. Y además, súper a gusto. Fue eh, pues, decisión nuestra quedarnos aquí porque estábamos muy bien. El, el, el club se empieza por todo bien conmigo. Creo que las expectativas que se tiene es de intentar ascender y al final eso también te llama como, como jugador. Y en eso estamos intentándolo.
1: ¿Y qué te has encontrado más allá? Es decir, en la ciudad, el, el cómo se vive, un poco, ¿qué te ha da dado miedo en lo, en lo personal más allá del fútbol?
2: A ver, Oviedo al final eh, como ciudad muy bien, pero como club es un club de, de primera división que por circunstancias pues está en segunda división mm. y, y que todo lo que conlleva la masa social que tiene la gente que tenemos detrás eh, día tras día es, es, es de primera división. Eso conlleva cosas buenas y cosas malas, de presión, pero al final nosotros jugamos para eso y, y yo a mí como me gusta la presión pues encantado. <risa>
1: Escucha Borja, vamos a empezar por el principio, vámonos al verano. Eh, En verano se habló mucho de tu salida a México, recordarás que se daba casi hasta por hecho. ¿Por qué no te fuiste al final?
2: Bueno, yo al final cuando llegó Pachuca, el grupo Pachuca, eh, yo tuve bastantes ofertas para poder salir ese ese verano. Eh, Veníamos de haber hecho una una temporada muy buena, Eh, yo creía que se podía seguir en esa dinámica el año siguiente y el grupo que entró pues eh, apostó por porque me quedara eh, hizo todo lo posible y al final eh, llegamos a un acuerdo y eso conllevaba que al final pues tenés que firmar con, con el grupo en sí y la posibilidad de ir a México pues estaba sobre la mesa sí. solo que yo lo que llegamos a un acuerdo entre todos de que de que se podía conseguir el poder estar arriba del equipo el meterlo en, en los puestos de, de, de arriba de, de playoff y consideraron ellos y yo de que podía ser parte importante y, y decidimos que, que esté aquí.
1: Es decir, que tú tenías la opción abierta y os sentasteis. Y, y en esa reunión eh, decidisteis que, que lo mejor era seguir. ¿O cómo? Porque tú tenías la vía de irte al Pachuca.
2: Sí. sí, sí, sí. Al final, bueno, yo tenía esa posibilidad, pero... A ver, eh, yo creo que, que tengo esa espinita clavada de, del primer año, sobre todo, de, de que nos quedamos a, a nada de, de meternos ahí. Yo creo que, además, si nos hubiésemos metido, podíamos haber ascendido perfectamente y decidí también, y con consecuencia con el club, de, de quedarnos aquí para volver a intentarlo.
1: Y, y también hubo un poco de, oye, yo me quedé cuando tenía ofertas, ahora vosotros confiad en mí que os lo voy a dar.
2: No, porque al final tampoco estaban ellos como grupo. Eh, no estaba la antigua propiedad. Eh, ellos al final lógicamente miran por, por el bien de, de sus diferentes eh, clubes que tienen ¿Sí? y el Oviedo ahora mismo es una de las apuestas más fuertes que, que están haciendo. Quieren, quieren devolverlo a, a la primera división. Y al final yo creo que también para todos los jugadores que, que estamos aquí eso es muy importante. Ver que la propiedad quiere ascender, quiere quiere meter al club arriba.
1: Y esto de México Borja. ¿Es una opción que descartas o es una opción que a no sé, sea largo, medio, corto plazo te lo planteas? Es decir, ¿a ti te gustaría jugar allí en un futuro? Porque claro, ahora con el Grupo Pachuca tienes esa opción encima de la mesa.
2: Sí, sí, a ver, lógicamente eh, la opción es muy buena. Eh, es, un, es un gran club, eh, ganó la, el, la apertura hace un año y poco. Eh, hemos estado en pretemporada allí, no han tratado genial, las instalaciones que tienen son increíbles. Pero yo estoy centrado en hacerlo aquí bien. Eh, Mi intención, como te he dicho, es intentar meter al al Real Oviedo donde se merece, que es en Primera División, y y mi mi esfuerzo va a estar centrado en eso.
1: Yo me acuerdo, cuando hablamos hace dos años, me dijiste que que tú empezabas a ver cosas en el Oviedo, llevabas unos meses, y que te imaginabas lo que podía ser un club que lo había pasado tan mal un ascenso a primera división, y me lo decías con una ilusión, que a mí me me alucinó, porque claro, tú llevas muchos tiros ya pegados en el fútbol, pero claro, es un club especial porque estuvo en tercera, en segunda B, y tú decías, joder, es que subir a primera división lo que podría ser en Oviedo.
2: Sí, es que yo veo los fines de semana, cómo la gente va al campo, cómo vas a jugar fuera y tienes siempre gente contigo, Eh, cómo te cuentan que, que el ascenso de segunda B, bueno, tercera, segunda B, segunda B, segunda, Cómo se vivió con la gente que había y ya no me quiero ni imaginar que, que, que de verdad ojalá me lo pueda llegar a imaginar y verlo en persona lo que puede ser un ascenso a primera división. O sea, hay sitios y sitios no nos pueden merecer otros ascensos de, de otros equipos ni mucho menos, pero hay ciudades que, que, que lo viven de, de una forma especial y, y obvio es una de ellas.
1: Te ha picado el bicho un poco, ¿eh?
2: Sí, bueno, me han dado tres años no más estamos muy metidos en la, sí, sí. En la, en la sintonía con el oído. Está picado, está
1: picado el bicho. Eh, quería yo hablar contigo de un tema, Borja, también, que, que sucedió en verano, eh, que fue polémico, que fue aquella salida de Sergi Enrich, el oído estaba entre, bueno, no, entre Sergi Enrich y Borja Bastón, y, y Enrich se fue y escribe una carta dando a entender que Cervera eh, quería quedarse con Sergi Enrich. ¿Aquello te sentó mal? No, no sé si nunca te preguntaron por esto, pero siempre tuve curiosidad por esta historia.
2: Bueno, a ver, al final cada uno cuenta su versión y su historia de, de, de su lado, muchas veces sin saber el, el fondo de todo lo que hay. Y lógicamente no fueron de buen gusto la, la declaraciones, las declaraciones y las asimilaciones que hicieron, porque al final yo, sab- <coughs> yo sabía lo que había pasado, sabía lo que el club quería, sabía lo que yo quería y a mí me lo plantearon hace mucho tiempo las, las cosas y yo sabía lo que el club iba a hacer. Al final, luego cada uno pues se lo toma de una forma y hay poco, pues decir yo.
1: ¿Y eso agrieta la relación con el mister
2: Bueno, o sea, yo que al final soy muy 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 dado a, a no escuchar, a no involucrarme mucho en esas cosas. Yo creo que lo que tenía que hacer era llegar a la pretemporada, primer día, e intentar ayudar tanto al mister como a mis compañeros a, a todo lo posible y... Y no, no centrarme en el pasado, porque al final sí que es verdad que si te centras y escuchas y piensas y tal, eh, puede llevar a un, a un momento en el que se distancian las cosas.
1: Pero que Borja, que aunque te quieras aislar, quiere decir que es que al final os bombardean. O sea, es que los futbolistas estáis expuestos todo el día, es que es imposible sí, prácticamente. Sí
2: sí sí, 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 sí. Pero bueno, también hay formas, si estás todo el día leyendo, escuchando, pues eh, te puedes sentir de una forma y si te intentas alejar un poco de todo de centrarte en el fútbol, pues. Mm es
1: más fácil. ¿Qué crees que pasó a principio de temporada? Porque fíjate que Cervera firma por dos temporadas, era absoluto ídolo en Oviedo, lo habíais hecho genial con él la temporada pasada, y de repente, el equipo desconocido al principio de año, habían llegado fichajes además muy pronto, todo pintaba muy bien. ¿Qué pasó?
2: Bueno, a ver, yo creo que el míster cuando llegó, el, el equipo estaba en una situación complicada en la que no nos encontrábamos, no, no, no conseguíamos resultados, el míster llegó, nos unió nos, nos posicionó bien en el campo, defensivamente éramos un bloque muy difícil de batir conseguimos resultados y sobre todo acabamos la temporada eh, pues como un resultado una buena racha, eso conlleva que el, el míster pues lógicamente el club lo quiera renovar pero uff, que a cada año es diferente eh, todos pensábamos que se hiciera un fichaje rápido que debe haber un bloque, un bloque rápido que, que eso era una ventaja y vas viendo que al final va arrancando la, la pretemporada, no consigues que están resultados muy positivos en pretemporada, la liga tampoco empieza bien y es complicado. O sea, no no, no se puede encontrarle un motivo porque somos los mismos jugadores. Sí, al sí. final, eh, los que ahora mismo estamos haciéndolo bien, también es verdad que el estilo juego de juego de uno y otro es bastante diferente. Ha cambiado, sí. Y, y cuando no estás bien y por encima tampoco tienen muchos recursos sucesivos, es complicado poder hacer daño a los rivales. En cambio ahora, el míster de primer día llegó con la mentalidad de, de querer hacerle daño al rival de ser protagonista. Te damos opciones a, a que los partidos pues puedan caer de tu lado.
1: Y dime la verdad, aquel mensaje de eh, no podemos jugar a otra cosa, no tenemos jugadores para jugar a otra cosa, ¿aquello desgastaba dentro?
2: Hombre, yo que ya he visto muchas cosas de estas y yo sabía los jugadores que había, sabía los jugadores que se habían traído y no eran cojos ninguno, entonces sí se podía jugar y se sí está demostrando que se puede hacer.
1: Claro, que ves que aquel mensaje y ves lo de ahora y dices joder, estos jugadores sí que
2: podían jugar a otra cosa. Sí, pero bueno, al final yo creo que no era tanto en cons- los, los jugadores. Yo creo que al final la, la filosofía del míster, que fue la misma que nos hizo hacerlo bien cuando llegó, Es verdad. era de, era de, de, de estar unidos, de bloque bajo, de no encajar, de no encajar, y seguramente eh, podíamos tener una ocasión, un córner, un penalti, un, una, jugada, una jugada aislada y poder sacar el partido. Eh, no creo que sea culpa de, de, del, del planteamiento de jugar o no jugar, sino es cada uno cada entrenador tiene su estilo de fútbol y, y es tan respetable uno como otro eh, sí, sí. nos sacó resultados al principio cuando llegó el, el primer año sacamos muy buenos resultados este año las cosas no salieron y ese es el, el tema, que cuando no te sale es más complicado revertir la situación porque juegas a lo que a lo que no encajar y el momento que encajas es complicado remontar un partido en cambio el otro día nosotros nos metieron gol y conseguimos remontar el partido
1: porque Entonces, creéis que podéis, porque claro tenéis esa filosofía
2: pero bueno, te digo, o sea, es totalmente respetable. Creo que el equipo se volcó en todo momento. Y además, unas cosas de las que Mister nos dijo cuando cuando se fue es que le habíamos apoyado hasta el final, hasta el último partido de, de Andorra, que, que las cosas no salieron en eh, el como queríamos. Pero él estaba contento con el trabajo que había hecho el equipo. Y eso al final, eh, puedes escuchar muchas cosas, de que la gente opina de que los jugadores no estábamos con el míster. Sí, es verdad. Él, él, él mismo nos dio las gracias de que hasta el último día hicimos lo que él quiso, o lo que él proponía. O sea, te podía gustar más o menos, pero la gente se dejó todo para que las cosas fueran bien. Lógicamente, si los resultados no acompañan, es difícil. O sea, es difícil todo el día a día, pero, pero el equipo se dejaba todo.
1: Es verdad que esa duda estaba de si el vestuario estaba con él.
2: Sí, sí, pues yo te digo, o sea, al final yo te digo, escuchas y, y la gente, eh, oh, pues como es libre, hay que opinar, yo yo respeto todo, pero cuando el mismo entrenador te da las gracias a, a los jugadores eh, por, por haberlo dado todo, por haber hecho lo que él quería en cada momento, pues al final yo tengo la conciencia, me quiera como todos mis compañeros.
1: Escucha, la plantilla de este año, porque es verdad que, la, bueno, la plantilla cambia, la plantilla, hay muchos jugadores del año pasado, pero también hay, hay jugadores eh, nuevos y cuando llega Carrion también hay una sensación, el propio grupo Pachuca eh, lo, lo declara más de una vez, que tiene la sensación de que la plantilla estaba más hecha para este estilo de juego, Borja. ¿Tú, tú estás en eso también?
2: A ver, el focus, que es el, la cabeza visible del grupo, es un, un presidente, bueno, llámalo presidente, llámalo como, como quieras, Que le gusta el fútbol ofensivo, que le gusta el fútbol de ataque, que le gusta el fútbol de presión, que el equipo vaya a ganar. Eso es su su ideal, el fútbol. Y y lógicamente, (ríe) Carrión, ahora mismo, el equipo ataca, presiona arriba, es ofensivo y yo sé que que es un un estilo de fútbol que le gusta. Pero también podría haber ido mal el resultado y seguramente también sería complicado, Mm. al final. Ahora mismo pues, estamos en una buena dinámica y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y seguir aprovechando este buen momento que tenemos y, y los jueves que tenemos.
1: Tenemos claro el punto fuerte, los puntos fuertes, Borja, además eh, con la racha de resultados del Oviedo se habla mucho de eso, ¿no? del juego alegre de Carrión, de que, de que creéis eh, que, que remontáis los partidos, pero si tienes que poner un margen de mejora, que, que hay que pelear el playoff y falta todavía media temporada, ¿dónde crees que está el, el margen de mejora del Oviedo?
2: Hay mucho margen de mejora. Al final eh, estamos haciendo bien las cosas y, y, y pues, yo creo que el equipo puede dar incluso más todavía. Eh, el tema, pues a lo mejor ser un poco más eh, constantes en el momentos importantes de la temporada y, y cuando tengamos que dar ese paso, darlo. Yo creo que, que estamos en una buena situación y, y cuando quede pues, eso, un mes, mes y medio, que estemos situados ahí porque con, con la gente que tenemos en el grupo y la idea que tiene el Mister podemos hacer mucho daño.
1: Bueno, y ya si recuperáis a los lesionados la leche ya.
2: Sí, sí, sí. Fíjate cómo están yendo las cosas. Y eso que tenemos nueve 10 bajas. Pero eso también da a mirar, ¿eh? O sea, al final el, el, el que sale está con ganas de hacerlo bien. La gente va una, va, va unida. No hay quejas. Eh, como dijo el mister en su momento, el día que, que no está uno es la oportunidad para que otros haga y lo pueda demostrar que, que puede jugar. Y lo que la gente está haciendo.
1: Oye, tú como delantero, te pregunto por la irrupción de Masca. Eh, bueno, es un futbolista que ya el año pasado se hablaba, ¿no? Decía Cervera, este va a acabar siendo futbolista, tiene gol y tal, pero bueno, no acababa de entrar, no acaba de entrar, la está rompiendo en este final de año. ¿Cómo lo ves?
2: A ver, Masca es un chico que tiene mucha, tiene muchas ganas. Tiene ganas, tiene ganas de, 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 de vivir del fútbol, tiene ganas de, de estar metido en el equipo. Es, a veces es difícil eh, entrar, por cuando eres más joven... Las oportunidades son más limitadas, pero lo está sabiendo aprovechar. Ahora yo creo que también jugando en banda a él le, le viene bien, porque al final es un chico rápido que llega al área, no está en referencia. Y entonces eh, llegando de segunda línea puede hacer mucho daño como, como ha hecho estos partidos y está aprovechando su oportunidad.
1: ¿Y con Alemao qué tal la competencia? Que es un futbolista que también llegaba que era una apuesta fuerte del grupo, de momento estás siendo tú el titular, eh, con Alemao entrando en las segundas partes. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Pues a ver, además la verdad es que veo muy bien con él. Es, un, es una persona de 10 que siempre está con buen ambiente para el vestuario, intenta hacerlo bien, entrena bien. Yo sé que al final es complicado llegar a un país nuevo, otra cultura, eh, otro tipo de fútbol y al final yo creo que, que nos tiene que dar mucho, es un, es un buen jugador.
1: Creo que es muy bromista, ¿no? Que es un tío ahí muy, muy de vestuario.
2: Sí, sí, ya te digo buen tío. Al final el idioma no es su barrera, se ha adaptado bien y ojalá pues, eh, nos pueda aportar mucho.
1: Vamos cerrando Borja. Eh, hace unas semanas hablaste de las críticas que había en torno a Borja Bastón esta temporada. ¿Tú consideras que está recibiendo demasiadas críticas este año?
2: Es que como tampoco leo <ríe> lo que me dice. Sí que al final pues te, te puede llegar alguna cosa, pero yo estoy centrado en lo mío, en intentar ayudar al equipo. Eh, estoy jugando todo, o sea, tanto con este Mister como el otro estaba jugando.
1: Pero Los escucha, números... aquel, día, aquel día en zona mixta tenías cara de, de sí, eh, me están dando.
2: Sí, 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 al final ya te digo, o sea, no entiendo tampoco mucho por qué al final… Soy un jugador de, de, de club que lo he intentado a todo por, por el Oviedo, porque por el equipo esté bien. Eh, lógicamente, hemos vivido una situación complicada al principio de temporada y, y como, uno de los, de los, bueno, como el capitán y como sí. uno de los que más tiempo lleva aquí y demás, al final somos son los que más bien nos miran y me parece totalmente normal. No tengo ningún problema. Solo que, bueno, también eh, a veces pues, duele un poco ver como desde dentro pues nos, nos intentamos hacer daño y. Y tampoco lo entiendo, porque al final, mira, otro día, una cosa que comentamos, el partido este último contra el Eche, como la afición, cuando, cuando íbamos perdiendo 1-0 y fallamos un par de pases, nos aplaudieron. Saliendo de atrás, cuando salíamos con el balón, nos aplaudieron. Y eso al final hace que el jugador coja confianza y en la siguiente jugada lo vuelva a intentar y lo haga bien. Y todos, si sumáramos ahí en esa, en esa dirección, sería fundamental. Al final somos del mismo club, todos queremos que lo vida hasta arriba, todos queremos que se lo viera haciendo. Y eso es lo que, lo que yo, pues al final no no entendía, pero como es un fútbol, no, no tampoco me sorprende y yo lo que tengo que intentar es seguir de la misma dirección para ayudar a mis compañeros no. a, a club. y
1: club. Y lo que decías antes, Borja, que en este tipo de equipos, en las buenas y en las malas se nota la presión que hay.
2: Sí, pero bueno, eso al final es bonito. O sea, si, si no eres capaz de aguantar esa presión y no eres capaz de, de, de llevarla, pues es complicado que llegues a estar en, en, en sitios buenos... en en momentos de élite, y hay que saber aguantarlo y convivir con ello.
1: ¿Tú qué balance haces de tu temporada hasta ahora, en esta, en esta primera vuelta?
2: Estoy contento. A ver, eh, lógicamente, a mí me gustaría llevar más goles, eh, que el equipo estuviera primero <risa> y que todo fuera de color de rosa. Pero que el equipo ahora mismo, si somos realistas, está a 3 4 puntos de un playoff. Y a nivel personal, pues bueno, eh, pff, llevo seis goles, llevo dos asistencias. Pues va a seguir sumando. Ojalá pueda acabar el año con, con más goles, sobre todo que sirvan para ayudar al equipo. O sea, al final, si me dicen que no tengo que meter ningún gol más y el equipo va a ascender, pues encantada la vida. Firmas, ¿no? Si es que esto al final es una cosa del grupo en el que todos intentamos llegar al mismo objetivo.
1: Oye, dime la verdad. Como mejor te has encontrado ha sido con Samu Ben porque eso está muy en Oviedo también. De la mejor versión de Borja Bastón fue con Samu Ben ¿Fue así?
2: Bueno, a ver, no es que sea con Samu Ben que, que la verdad es que nos entendíamos muy bien sino que al final jugando con otra referencia al lado claro. a, a la hora de llegar al área la marca ya se distribuye ya no solo es tener al central tuyo y también la vigilancia del otro antes tenía pues con Samu o con, con otro delantero de acompañamiento pues otro jugador al que, que, que se llevara marcas que a disputar no solo voy yo es como que se distribuye un poco más el trabajo y las defensas te dejan un poco más unos para unos, son duelos en cambio ahora pues tengo que estar con uno, con dos o con tres, es más complicado. Te
1: pegas tú con todos, claro.
2: Bueno. Sí, pero al final bueno es un estilo de juego. Es verdad que ahora estoy jugando solo, pero también estamos llegando más a zonas de ataque. Entonces, también tengo más oportunidades.
1: Oye, Borja, queda queda muy poco para el mercado de fichajes. Tú estás siendo titular indiscutible, eres el capitán. Pero claro, como recibiste ya ofertas a otros mercados y como ya en el fútbol vimos de todo, te tengo que preguntar. ¿Tú cómo afrontas este mercado de, de fichajes? ¿Escuchas ofertas? ¿No escuchas ninguna? ¿Te quedas al 100%? ¿Cómo te lo tomas?
2: No, yo es que yo, ya te digo, o sea, mi intención es ascender aquí, intentarlo, por lo menos darlo todo. Y que nadie me pueda decir que no, que no lo intentamos y, y quedarme con esa pinta clavada y, y eso, estoy, eso estoy centrado.
1: O sea, ¿te quedas al 100% en este mercado? Sí, sí, sí. Vale, no, no, ese es el titular. <risa> Borja Bastón se queda al 100% en el, en el Oviedo. ¿Y luego hasta cuándo tienes contrato, Borja?
2: Es que esto es una cosa que ya te he dicho antes, que no es una cosa que dependa expresamente de mí. Depende de varias partes y yo ojalá pues, pueda tener más años aquí y... Y conseguir el objetivo. ¿Porque eso va
1: con el grupo, o cómo es?
2: Sí, sí, va, al final van banco se va a estar con ellos. Va ligado al grupo, vale.
1: Muy bien, pues es el capitán del Oviedo, es que claro, no es cualquier cosa. Es el 9 del Oviedo, es Borja Bastón. Eh, estamos a punto de entrar en 2024, Borja, y ya sabes tú que en estas fechas siempre hay que preguntar lo mismo, que es ¿qué le pides al nuevo año? ¿Qué, qué, qué le pide Borja Bastón al 2024?
2: Pues mira, yo le voy a pedir que salud, que estemos todos bien, que ya nos encargaremos nosotros de estando bien, hacer las cosas como, como mejor podamos para meter al equipo arriba y dar una alegría a toda la fiesta navidista.
1: Sí, señor. ¿Eres navideño? ¿Pasas estas fiestas eh, te gustan o no te gustan tanto?
2: Sí, toma, al final cuando tienen niños hombre, eh, te hacen vivir la diferente.
1: Sí, porque vives la de ellos más que la tuya.
2: Sí, sí ya, ya, ya no vives tu navidad, ahora vive la suya.
1: Borja, eh, feliz Navidad, feliz año 2024, muchas gracias por atendernos y que cumplas tu sueño, que sería una alegría para todos, sería el alegrón para todos. Así que mucha pues suerte, un abrazo. Gracias, gracias Borja. Ojalá, eh, un abrazo. Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
0: Bueno, estoy al Día del Fresno.
2: Estoy en Atro, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio. De tres discotecas.
0: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama. A tres horas
1: y 20 minutos de que arranque este Mundial.
0: ¡Vamos, mundial de... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en pleno verano. Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos. ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
1: estar con Celestia hemos estado una hora y cuarto.
0: Votos a favor del candidato.
1: Y aplaudía la
2: bancada del PSOE.
0: Juanma Castaño, Alberto Herrera. Ven a la cañada Real Molinón. En la cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón del de Molinón. Vive los partidos del Sporting en la cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la cañada. ¿Qué tal Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de securitas direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777. Deportes.
0: Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
1: que ha dejado cosas interesantes Borja Bastón, porque está siendo una temporada, la verdad, muy intensa para, para Bastón, con aquella salida que no fue salida a México, eh, lo de Enrich, con aquella carta que cambiaba completamente su situación con Cervera, bueno, lo dice él así además, que la cambió. Y deja varios titulares sobre las críticas, sobre su verano, que se queda ahora en el mercado de invierno, que bueno, eso era de suponer, pero a mí me llama mucho la atención todo lo que rodea al, a la situación con Cervera porque habla de su propuesta, dice que cuando las cosas eh, se ponen difíciles la propuesta de Cervera es más complicada porque es más difícil marcar gol se defiende de las críticas, de quien pensaba que el vestuario le estaba haciendo la cama a Cervera, dice que tanto él como el vestuario tienen la conciencia tranquila, bueno, deja bastantes cosas, ¿eh? Eh, la verdad, Borja Bastón en la entrevista, que nada, en unos minutos eh, si no la has escuchado, si has llegado tarde, la tenemos en la web, en cope.es barrasturias, ahí vas a tener íntegra la entrevista con el capitán del Oviedo con, con Borja Bastón. En los despachos, el Oviedo sigue trabajando en el regreso de Borja Sánchez, que es cuestión de tiempo porque las dos partes quieren, el grupo Pachuca quiere, Borja quiere, y van a encontrar la fórmula Eh, tienen que ajustarlo al tope salarial que es lo que falta para cerrarlo pero es cuestión de tiempo el que va a salir seguro es Alex Cardero que recordaréis que marcó un golazo contra el Villarreal B en el último partido del año pero Lobedo tiene decidido que va a salir. Tiene ya ofertas al escardero de primera federación y ahora solo falta que el club y el jugador encuentren cuál es la que mejor le va. Porque lo que sí es cierto es que Lobedo confía mucho en Cardero. En el futuro que tiene este futbolista, que Carrión, lo que cree es que... Lo bueno es que juegue, en el club creen que lo bueno es que juegue y aunque el futbolista en verano decidió quedarse, pelear un puesto, eh, al final el destino va a ser Primera Federación, foguearse ahí y volver la próxima temporada. Esa va a ser una salida segura y puede salir también, como adelantaba el comercio, Quentin Brat, el portero que no tiene minutos y que puede salir cedido. Hacemos un paso por Adarsa, son las 15 horas y 56 minutos y a Gijón. Pídele más a tu día a día. Nuevo clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo clase A. Más clase para tu día a día. A Darsa, Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. En el Sporting todo apunta a que el primero que va a salir en este mercado de invierno es Enol Coto, que le quiere el Real Murcia, Primera Federación, ha apostado muy fuerte por él, el Murcia, y a pesar de que tiene más equipos detrás en Olcoto, porque insisto, tiene muy buen nombre en Olcoto en la primera federación, después de lo que hizo el año pasado con el Recién de Ferrol, que fue titular que consiguió el ascenso a la segunda división, así que tiene varios equipos detrás, pero el mejor colocado es el Real Murcia y podría ser en Olcoto el primero en salir en la operación salida del Sporting, que tiene más nombres. Axel Bamba, por ejemplo, que no afecta en las fichas, porque no tenía ficha. Axel Bamba está lesionado de larga duración desde principio de temporada, no se le hizo ficha y también se le abre la puerta para que tenga minutos y para que vuelva la próxima temporada con minutos de rodaje, porque ha encadenado lesión tras lesión desde que llegó al Sporting. Y luego lo de Diego Sánchez está muy abierto, porque puede pasar de todo. Ramírez quiere quedarse con algún canterano que no está teniendo minutos, pero que da fondo de plantilla por lo que pueda pasar en la temporada, pero el futbolista quiere salir y tener minutos y tiene interés de equipos incluso de segunda división Diego Sánchez. Así que es un escenario que todavía está muy abierto el de Diego Sánchez con el Sporting, pero lo que decíamos al principio... Esta jornada de futbolistas de la cantera, la última, después de los eh, Nacho Méndez, Pedro Díaz, Garajera, Guillermo Rosas, está con Diego Sánchez, con Enol Coto, con Keipo, Nacho Martín, no terminan de tirar la puerta abajo. El tema de la cantera en el Sporting en los últimos años eh, no es la cantera ni mucho menos que era, eso evidentemente, no es la cantera que sacaba futbolistas a nivel nacional, internacional, pero unos mínimos es que los últimos años no está ni sacando jugadores casi para el primer equipo salvo eso, los Nacho Méndez, Pedro Díaz Garajera, desde ahí esta última jornada poco, y ha cambiado muchas cosas Orlegui Pero el filial está en tercera federación, el Sporting C no se sabe muy bien para qué sirve, el división de honor está debilitado por el Sporting C, eh, de de ahí para abajo, porque al final Liga Nacional se resiente, Eh, el cadete se resiente, es decir, es un efecto cadena. Oscar Garro, que no tenía buenos informes ya del Alavés, de Madrid, tampoco termina de convencer a todos en la dirección de cantera. Bueno, ahí tiene sin duda un margen de mejora importante. Orlegui en, en la gestión de cantera y también estos canteranos que tienen que tirar la puerta abajo tarde o temprano en un club cantera como, como tiene que ser el Sporting. Hacemos un paso por Asprusa, miramos unos pisos y cerramos la puerta. ¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente, áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trastornos en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Gracias por estar ahí, quédate con la tarde, actualizamos información en la linterna y mañana desde la espita Deportes Copia Asturias. Gracias, buenas tardes, adiós. Oh, yeah.